0: Darf ich unsere Serie weitermachen zu dem Thema Christentum, Lost oder Stabil? Ist der Glaube noch relevant? Ist der Glaube heute noch relevant? Ist der Glaube im Jetzt für dich noch relevant? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage erst gerade letzte überlegt hast oder gar noch nie überlegt hast oder immer wieder am Überlegen bist. Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, wo man immer wieder führen sollten. Um uns zu überlegen, für was ist der Glaube denn in meinem Alltag, im meinem Leben relevant? Das soll nicht eine Frage sein, die einfach irgendwann mal wieder auftaucht, sondern immer wieder zu mit in unserem Zentrum steht, unserem Glauben. Weil das bringt unseren Glauben auch in die Alltagsrelevanz hinein. Und es hilft uns auch, sprachfähig zu werden. Garantiert gibt es Freunde um dich herum. Die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Und ich glaube, für dich ist es enorm wichtig, kannst du diese Frage einigermaßen anständig beantworten. Wenn sie dich fragen, hey, für was ist denn der Glaube für dich noch relevant heute? Ist das nicht ein antikes Möbelstück, das endlich entsorgt werden und irgendwie schon längstens im Museum gelandet ist, vielleicht noch? Oder für was ist es? Wir werden heute eben in das Thema auch einsteigen: Christentum. Lost oder Stabil und der Frage nachgeht, ja, stabil, was heisst das in Bezug auf das Christentum? Was heisst denn, ist es etwas, das eben cool ist, Spass macht, super ist, jeden Moment gut für unser Leben und wo es auch irgendwie bringt, durchs Leben durchzugehen? Oder sind wir vielleicht eher ein bisschen Last mit unserem Christentum? Eigentlich hat es nichts mehr wirklich zu bieten, zu bieten, Unsicher, vielleicht sogar ahnungslos und wissen eigentlich gar nicht recht, was es bringt für unser Leben. Ich habe euch ein paar Zitate mitgenommen, wo so etwas aufzeigen, wie mir gerade in der heutigen Zeit, in einer sehr unsicheren Welt leben oder die Unsicherheit zumindest sehr näher so Der Tobias Fikes hat gesagt, Jugendliche suchen in einer sich rapide wandelnden Welt nach Halt, nach Entlastung und nach Zugehörigkeit. UNICEF, eine Organisation, schreibt, «Viele Kinder und Jugendliche erleben Stress, wenn sie mit belastenden, schwierigen oder unsicheren Situationen konfrontiert werden. Negative Gedanken bezüglich Leistung, Aussehen oder Wirkung auf andere können dann den Alltag bestimmen. Reizbarkeit, Wutausbrüche, Traurigkeit und Isolierung sind deutliche Anzeichen von Stress, mit denen die Betroffenen, also Jugendliche, konfrontiert sind. vielleicht auch schon damit konfrontiert mit schwierigen unsicheren Situationen und es hat sich genau so ausgewirkt mit Traurigkeit vielleicht Isolierung Namal es ein Zitat Sicherheit ist ein besonders paradoxer Megatrend paradoxisch vielschichtig widersprüchlich auf schon fast Gefühlt gibt es ständig neue Risiken und Gefahren aus verschiedenen, verschiedensten Sphären. Doch de facto leben wir in der sichersten aller Zeiten. Und je sicherer wir tatsächlich sind, umso intensiver nehmen wir Unsicherheiten wahr. Erst recht in Zeiten zunehmender Vernetzung und globaler Umbrüche. Im 21. Jahrhundert wird die Frage, was Sicherheit bedeutet und wer sie verantwortet, grundsätzlich neu verhandelt und das Thema Resilienz gewinnt kontinuierlich an Relevanz. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, eben können Herausforderungen, schwierige Situationen können meistern im Alltag zu meistern, im Alltag und ebenso auch Stabilität im Leben zu haben. Und das letzte Zitat noch ähm, aus dem Jugendbarometer von der CS. «Überforderung, Depression, Suizidversuche, noch nie ging es Schweizer Jugendlichen so schlecht.» Ehrlich gesagt, sehr viele trübe Sachen, die da dorthin kommen. Sehr viel eben, am Schluss Unsicherheit ähm, und sehr viele Sachen, die irgendwie zum Denken anregen. Unsicherheit, wo es ein Stück von anscheinend sehr vielen Jugendlichen ist, die irgendwo durch dazu heindeutet, dass das Leben hier da im, im Moment sehr herausfordernd kann sein kann. Und vielleicht bist du im Moment in dieser Lebensphase, wo alles happy-clappy ist und du denkst so, ganz ehrlich, all die Sachen, die ich jetzt da gerade abgelesen habe, das hat nichts mit deinem Leben zu tun. Vielleicht hast du Freunde um dich gekommen, die eigentlich sehr wohl herausgefordert sind, genau mit solchen Sachen. Und ich glaube, es hilft uns, über das Thema uns Gedanken zu machen und uns zu überlegen, wie können wir eben gerade in Mitte von Unsicherheiten von Krisen umzugehen oder auch Unsicherheiten in unserem Leben umzugehen. Und so nicht einfach irgendwie in einen Überforderungsmodus einstellen und irgendwo durch zu verpassen, gute Entscheidungen zu treffen. Eine Hirnforscherin hat nämlich genau das gesagt, dass wenn wir eigentlich ständig oder dass man eigentlich immer weniger gelernt haben, zum Herausforderungen, Herausforderungen in unserem Leben zu managen Und das führt uns unweigerlich dazu, dass wir eigentlich in dem ständigen Stress von diesen Unsicherheiten unfähig sind, zum längerfristige Entscheidungen für unser Leben zu führen. Und das ist eigentlich mega schade. Dass wenn unser Hirn, und zwar nicht einmal einfach nur deine Psyche, sondern dein Hirn verlernt um gute Entscheidungen zu treffen, weil du überfordert bist mit dem Alltag, mit den Sachen, wo du alles entscheiden musst. Und sie sagt, es ist absolut entscheidend, dass du neue Denkweisen dir antrainierst, neue Denkmuster dir antrainierst. Und ich habe das spannend gefunden. Das Interview könnte man jetzt noch gross auseinandernehmen. Das Interview war grossartig. Interview. Und dort drin hat es aber sehr viele Punkte gehabt, wo ich auf, am Schluss auch nochmal wieder darauf zurückkomme. Wo ich glaube, können wir auch sehr gut mit unserem christlichen Glauben kombinieren. Weil die Vorschläge, wo sie bringt, oder eben der Ansatz auch, zum neue Denkweisen zu starten, das sagt sehr vieles auch mit unserem christlichen Glauben zu tun. Wir können neue Denkweisen antrainieren, anlernen. Lust oder stabil, was hat das mit unserem Leben zu tun? Was sagt denn die biblische Botschaft? Wie kann sie uns Sicherheit in unserem Alltag, in unserem Leben drin geben? Ich starte ein bisschen unpopulär mit einem Statement, das dich vielleicht noch ein bisschen mehr verunsichert im ersten Moment. Und zwar ganz einfach, du bist nicht lebenswert. Der eine oder andere Blick war etwas komisch. Du bist nicht lebenswert. Du hast mich richtig verstanden. Wahrscheinlich hast du schon die ganze Zeit in das Gegenteil gehört. Du bist lebenswert, du bist einzigartig geschaffen, du bist genauso geschaffen, wie du sollst sein. Du bist im Ebenbild von Gott geschaffen. Und du denkst jetzt so, was kommt jetzt da der Baschor und zeigt mir genau das Gegenteil? Und zeigt mir genau das, was ich mir ja versuche auszureden, dass ich doch wunderschön bin oder was auch immer. Aber es ist Fakt, dass du Sachen hast in deinem Leben und da rede ich jetzt nicht unbedingt von deinem Aussehen oder nicht von deinem Aussehen, sondern von Charaktereigenschaften. Sachen in deinem Leben, die einfach nicht lebenswert sind. Manchmal bei den einen Menschen nicht. Einbildung, Eifersucht, Tratschsüchtigkeit, Egoismus, Überheblichkeit und, und, und. Man könnte ganz viele Sachen aufzählen, was dich und mich manchmal einfach nicht so lebenswert machen wo uns nicht mega schätzenswert machen. Und ich wollte heute ein Bild führen ne? Und das Bild ist ein Baum. Und wir werden das Bild brauchen für den Lebensbaum, wo den du hast. Du bist so ein Baum, wo wunderschöne Früchte reiht, so Äpfel zum Beispiel. Und gleichzeitig hat der Baum ja Äste und Blätter und Wurzeln und so weiter. Und die Sachen, die ich jetzt vorher genannt habe, das sind so Früchte. Und an jedem Möpfelbaum, wo ich schon irgendwie eine Frucht raben oder habe oder am Boden geschaut habe, hast du bestimmt auch schon Früchte gesehen, die einfach nicht ganz so fein sind. Entweder hast du drin denkst, das sieht super aus, das sieht richtig fein aus, bis Stri, er ist saumässig sauer, oder du bist direkt in einen Wurm drin. Auch schon erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Bin ich der Einzige? Nein, schon ein paar. So richtig darauf gefreut, einen frischen, knackigen Öpfel und alles andere wie fein gewesen, oder? Und unser Lebensbaum, unser Leben bringt ganz unterschiedliche Früchte hervor. Und es gibt Sachen in unserem Leben, wo eben auch so faule Früchte drin hängen. Zum Teil Sachen, wo einfach nicht so mega schön sind und da sind es mehr als nur einfach Früchte, sondern ganze Äste, die nicht mehr so gesund sind. Oder Wurzeln, wo schon nicht mehr gesund sind, wo verwurmt sind oder wo angefressen worden sind. Und das gehört zu unserem Leben. Und was Schöne daran ist, ist im Johannes 3,16 steht, «Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat dich geliebt, er liebt dich. Und gerade, weil du so unliebenswert bist. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz wichtige Botschaft, die wir eben ab und zu auch wieder hören müssen. Gott liebt dich, gerade auch mit deinen unliebenswerten Seiten. Nicht einfach, weil du perfekt bist, Gott ist nicht einfach für die die wo die sicher sind im Leben, die vollkommen sind, wo das Gefühl haben, sie alles gemeistert im Leben und alles im Griff haben, sondern Jesus hat seinen Sohn geschickt, gerade für die Menschen, wo gesagt haben, sie gehören zu den Schwachen. Für die Unvollkommenen, für die Überforderten im Leben, für die Menschen, wo sagen, ich brauche Hilfe im Leben. Und für das ist Jesus gekommen. Für deine Fehlerhaftigkeit, für meine Fehlerhaftigkeit, für das ist er am Kreuz gestorben. Nicht, dass du irgendetwas musst leisten musst, nicht, dass du irgendetwas musst vollbringen musst und irgendwie dir möglichst viel Mühe musst geben im Leben dass du immer gefallen kannst und dass du kannst gerettet kannst und dir kannst sicher sein Nicht, weil du möglichst wenig Fehler machst in deinem Leben, und möglichst versuchst, ein perfektes Leben zu führen. Und möglichst ein gutes Stift in deiner Lehre zu sein, alles richtig macht im Leben. Und alle Lösungen richtig beantwortet. Sondern weil du gerade unperfekt bist, liebt dich Gott. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Du kannst nichts machen, um mehr geliebt zu werden. Du musst nicht das Gefühl haben, dass du dir, durch deine Leistung irgendwie etwas hinzutun kannst, um mehr in den Himmel hineinzukommen oder mehr gerettet zu sein, oder irgendwie näher zu Gott dran zu kommen, nur weil du das Gefühl hast, du bist ein wenig weniger fehlerhaft. Das ist ein falsches Denken des Evangelium. Wir können nichts dazu beitragen, zum Geliebter werden. Gott liebt uns, so verloren wie wir sind. So fehlerhaft, wie wir sind. Und das ist die Gnadenbotschaft. Ich weiß, wenn ich in die Runde schaue, dass ganz viele Menschen da gibt, die unsicher sind mit sich selber. Unsicher, wie sie bei anderen ankommen. Unsicher, ob sie genug schön sind. Unsicher, ob sie genug gute Sprüche auf Lager haben. Unsicher, ob sie genug intelligent sind, ob sie genug mitreden können bei den Themen, die man mitreden muss. Und unsicher, ob sie genug Style haben im Leben. Und, und, und. Ganz viele Unsicherheiten prägen unser Leben, wenn wir einfach mal unser Leben reflektieren. Und dort drin gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Und wenn ich vorher am Anfang von dem Moment, dass du unliebenswert bist, gesagt habe, ist ein bisschen unpopulär, sagt man nicht, oder? Man sagt das Gegenteil, du bist liebenswert, du bist schön, du bist perfekt geschaffen, du bist genau so geschaffen, wie du musst sein Und das sind nicht falsche Aussagen, verstehe mich nicht falsch. Du darfst ja auch weiterhin an deinem Spiegel haben, wenn du das hast. Du darfst die Bibelfers weiterhin für dein Leben brauchen, wenn dir das etwas bringt in deinem Leben. Aber es ist wichtig, dass man lernt neue Denkansätze zu lernen und weiterzugehen wie einfach nur das. Weil das Evangelium hat mehr zu bieten. Die Hirnforscherin hat gesagt, eben gerade dann, wenn eigentlich unser Hirn nicht, in einen Überforderungsmodus kommt. Also wenn deine Sachen, die du gelernt hast, eben mal überfordert werden. Also wenn du eigentlich immer gelernt hast, du bist hübsch, du bist hübsch, du bist hübsch, und dann kommst du in eine Situation wo der du merkst, du bist verunsichert, dann schaltet eigentlich dein Hirn gewisse Mechanismen aus. Und darum ist es entscheidend wichtig, dass du neue Denkansätze dazulernst und nicht einfach nur auf einzelne Sätze fixiert bist. Das Evangelium hat mehr zu bieten als nur einen Satz, du bist einzigartig und geliebt, sagt nämlich auch, du bist einzigartig und geliebt trotz deiner Schattenseiten, trotz deiner Sachen, die nicht schön sind. Trotz deiner unglänzenden Seiten, die vielleicht im Moment gar noch niemand sieht, und du vielleicht jedem Einzelnen verbergen und verdecken dass auch ja niemand irgendwann sieht. Oder auch sache Sachen, die du gar nicht weißt, dass sie gar nicht so schön sind. Spätestens, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast oder wenn du Menschen ganz nah an dich ranlässt, merkst du, dass du Sachen hast in deinem Leben, wo andere Menschen nicht mega cool finden. Und je näher, dass du eine Person kennenlernst, wirst du feststellen, dass Sachen, wo du eigentlich das Gefühl hast, die sind völlig normal und das sind ganz richtig so, wie du es machst, merkst du, so. es irgendwie geht die andere Person ganz anders und das, was du für richtig haltisch das ist gar nicht einmal so richtig vielleicht und vielleicht sogar falsch oder vielleicht gar nicht ganz so gesund, wie du das managest. Das gehört dazu. Im Leben entdecken wir immer wieder neue Schattenseiten an uns. Und das ist anstrengend, ehrlich gesagt. Das verunsichert im ersten Moment. Aber schöne und das ist die geniale Botschaft eben an der Bibel. Dass sie es ja hat, auch zu diesen Schattenseiten. Dass Gott nicht dann wegschaut und sagt, oh, Also dort, ah, das kann ich nicht anschauen. Sondern genau dort schaut Gott an und sagt, es ist zwar scheiße, aber ich liebe dich gleich. Und das lernt uns, uns anders anzunehmen. Die Seiten nicht müssen zu verdecken nicht zu verheimlichen, vor mir selber zuerst einmal und auch vor anderen Leuten nicht zu verdecken. Das lernt mich Fehler zuzugeben, auch wenn das schwierig ist. Sachen zuzugeben, die mich herausfordern, die ich schwierig finde, wo das Leben manchmal nicht so einfach scheint, wie es manchmal scheinen mag. Und Gott herzugeben. Und dort, Neue Freiheit drinnen zu entdecken. Im 2. Korinther 3,17 heißt es: Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn. Der Herr ist der Geist. Das ist ein eine komplizierte Übersetzung, was der Bibeltext zu sagen will, ist. Dort, wo der Geist von Herr durch ist, da ist Freiheit. Also dort, wo du in die Gegenwart von Gott hineinkommst. Und nochmal, kein Anpass an Bibelvers, Aber nur schnell einen Bibelvers durchlesen, ist nicht unbedingt, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Sondern dort, wo du deine Schwachheit, deine Herausforderung, in der Gegenwart von Gott, in einem Gottesdienst, in einer Worship-Zeit, in einem Spaziergang vielleicht, mit Gott teilst, angegibst und sagst, Gott, da bringe ich all mein Scheiß von meinem Leben. Da kann er anfangen zu wirken. Und dann heißt sie in Bibelvers und das ist das Wunderschöne, du musst eben nicht leisten, sondern Gott fährt an, dich ins Ebenbild zu versetzen. Will du dich Gott anegisch, fährt er na deinem na anfangen dich zu verändern. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Es braucht zwar einen Schritt von uns in die Gegenwart drinnen, den Schritt uns anzugeben, aber nicht aus einer Leistung, weil ich dann irgendwie muss arbeiten schaffen und machen und tun sondern will ich mich hingebe, kommt Gott und verändert mich will ich den Schritt mache und sage, Gott, verändere du mich, Vater er an meinem Herz an diesen Früchten an die noch schlecht sind. Und es entsteht eben viel mehr, du kannst das Bild noch einmal zeigen, es entsteht eine Wurzelbehandlung. Wir können auf die Wurzeln schauen, dort, wo vielleicht ungesunde Sachen anfangen, wachsen, dort können wir daran arbeiten und die tatsächlich verändern und nicht einfach oben die Frucht abreißen und wieder wegwerfen und das nächste Mal, wenn er wieder so einen Gedanken aufkommt, ist schon wieder so eine blöde Frucht rum, wo die ich wieder muss und entsorgen muss. Nein, wir finden an, unser Denken, unser Inneres drinnen zu verändern. Und das gibt uns Stabilität. Weil das führt uns unweigerlich zum Kreuz, zu Jesus, immer wieder in die Gegenwart von Jesus drinnen. Und das ist unsere Stabilität. Dort, wo wir die Gegenwart, die Sicherheit bei Jesus suchen das gibt uns Stabilität im Leben. Dort, wo man wieder neu denken kann checken, wieso dass mich Jesus angenommen hat in meiner Fehlerhaftigkeit und in meiner Schönheit, in meiner Begabung und Talent. Auch das gehört dazu. Viele Jugendliche. Das entdecke ich immer wieder. Glauben daran, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. So großzügig, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Zu dem würden sie alle es Ja geben. Aber sie glauben zum Teil nicht, dass sie genug Gaben und Talent haben. Dass Jesus dort wie zu wenig grosszügig war. Ich check das nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Frag dich mal, ob du in deinem Leben wirklich kannst sagen, du bist reich beschenkt worden. Du hast genug in dein Leben bekommen. Gerade wenn du vorsichtig bist, auf der Links, Rechts neben dir oder jemand in deiner Small Group, wo du denkst, der macht alles viel besser und kann besser und so weiter. Gott hat dich so reich beschenkt mit Gaben und Talenten in deinem Leben. Er hat dir genug gehabt. Vielleicht denkst du jetzt ganz ehrlich, ähm, was heisst denn das? Muss ich gar nichts mehr machen in meinem Leben? Kann ich einfach ein bisschen chillen? Und äh, das ist es war es. Und du denkst, vielleicht gibt es jetzt den einen oder andere da drin, der sagt, ja, also das mit diesen Unsicherheit ist eigentlich nicht so mein Thema. Und ähm, kann ich eigentlich darüber hinweg schauen? Ich kann das nicht so in meinem Leben. Im Römer 12, Vers 1, statt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und nachher geht es ein bisschen weiter und es wird beschrieben. Und lern die neue Denkweise von Gott anzuverstehen. Lern die neue Denkweise von Gott anzuverstehen. Wenn du jetzt mit in deinem Leben stehst und denkst, so, ich habe das Leben gecheckt und endlich begriffen, dann würde ich dich herausfordern und sagen, dein Stolz wird irgendwann vielleicht ein bisschen kränkt werden. Und irgendwann wirst du einen Moment kommen, wo du deine Schattenseite vielleicht auch begegnest. Aber das wird irgendwann passieren. Das weiß ich nicht, wann. Was gut tut, ist, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass du dann das Gefühl hast, dass du selber genug gut bist. Dass deine Leistungen oder das, was du vielleicht im Moment ergaben Gaben und Talent hast, dass du die selber vollbringen kannst. Und das ist genauso so eine Verkürzung vom Evangelium. Weil das Evangelium sagt, alles was wir eigentlich haben, kommt von ihm. Gabe, Talent, alles was wir haben, ist es Geschenk von Gott an dich. Und darum, will mir Gottes reiche Barmherzigkeit erlebt haben in unserem Leben, geben wir unser ganzes Leben wieder ihm an. Investieren es in ihn, weil wir gecheckt haben, was das Kreuz bedeutet. Weil wir checken in unserem Alltag, was das Kreuz bedeutet, was die Botschaft am Kreuz bedeutet, richten wir unser Leben aus auf ihn. Und schöner an dieser Botschaft ist eben, es heisst dann so schön, wir lernen neue Denkansätze kennen, neue Denkweisen ankennen. Und das führt am Schluss dazu, dass Veränderung in meinem Alltag passiert. Das ist nicht von außen aufgedrückt, weil ich muss anders leben muss, sondern von innen durch will ich neue Denkweisen antrainieren. Das sind Sachen, die sich im ersten Moment nicht immer ausbezahlen. Sachen, die dir nicht in dem Moment immer gerade das, versprechen oder das gerade geben, wo du dir vielleicht erhoffst. Aber Gott sagt, meine Prinzipien, die führen zum Leben. Die führen in die Ewigkeit. Die führen zu lebensspendenden Momenten in deinem Leben. Und ich will dich ermutigen, auch auf das immer wieder neu zu vertrauen. Gerade wenn du jetzt da bist und sich vielleicht manchmal fragst, ja, Bringt denn der Glaube so viel Stabilität in mein Leben oder ist es vielleicht gleich eher ein bisschen eine Farce oder bringt es eben vielleicht nicht immer gerade in diesem Leben? Dann sagt uns der Bibeltext gerade immer wieder neu, Hey, die neuen Denkweise bringen dein Leben am Schluss in eine Vorbahn, wo du Sicherheit erleben darfst in allen Lebenssituationen immer wieder neu darfst dich ausrichten, auf den Jesus und in ihm die totale Zufriedenheit erlebst. Ich komme zum Schluss unter dem Wort stabil. Und wie ich vorher gesagt habe, die Dame, die, äh, die Hirnforscherin ist, die hat drei Punkte äh, so beschrieben, was uns kann helfen, eigentlich eben in eigentlich Art und Weise können, vorwärts zu gehen und andere Denkansätze zu haben. Und er, sie bringt als Erstes, bessere Fragen zu stellen. Das hat mir sehr gut gefallen. Statt sich zu fragen, wo gegen das man zum Beispiel ist oder was gerade schwierig ist im Leben, führen zu schauen und zu überlegen, wo ich dich was will ich erreichen? Wo will ich hin? Was sind vielleicht da die Gefühle, die in mir innen aufkommen? Eben bei dieser Wurzelbehandlung anzusetzen und zu überlegen, hey, wenn ich verunsichert bin, wenn so Moment in meinem Leben erscheinen, wo ich vielleicht traurig bin oder vielleicht auch eben zerstört bin und nicht recht weiss, an und was mit mir vorgeht. Fragen zu stellen, von wo kommt das? Das Zweite ist, mit Menschen in eine, in eine Diskussion zu kommen. Andere Denkansätze kennenzulernen. Menschen anzuvertrauen. Deine Schwächen, deine Schattenseiten anzuvertrauen und dich zu öffnen. Und dann mit anderen Menschen in die Diskussion zu kommen was einem vielleicht kann helfen zum einen Schritt weiterzukommen. Ich glaube, auch für das sind Small Groups ein hervorragender Ort. Aber vielleicht ist es auch einfach mal ein Einzelgespräch mit einem Small Group Leiter, Leiterin oder mit jemandem von uns Pastoren oder irgendjemandem, wo du dich anvertrauen kannst und dein Herz aufmachen kannst. Und das Dritte ist, Geschichten erzählen, sagt sie. Geschichten erzählen wie du Erfolg gehabt hast, Erlebnisse gehabt hast, wo du Durchbrüche erlebt hast, wo du gemerkt hast, da bist du zu einem gesunden und glücklichen Mensch geworden, wo du zufrieden bist. oder wo du eben mit dieser Unsicherheit Sicherheit gefunden hast. Und das ist auch so ein göttliches Prinzip eigentlich. Sie verbindet es damit mit etwas sehr Hirnmäßigem, aber da das ist eigentlich das Tiefste in der Bibel verankert, wo es heisst, hey, wir sollen uns erzählen, was Gott gut in unserem Leben da hat. Und ich glaube, das können wir wieder mehr kultivieren in unserem Leben. Einander erzählen, von den kleinen, von den grossen Sachen. Was Gott in meinem Leben, durch mein Leben durch tut. Und wir werden vielleicht voneinander können anfangen zu profitieren. Im Hangout vielleicht weniger darüber zu reden, wie die Woche gerade war, wie streng das war, sondern welchen Erfolg den ich vielleicht hatte, wo ich vielleicht Gott in meinem Alltag erlebt habe, wo ich vielleicht ihn gehört habe oder vielleicht einen kleinen Hinweis von ihm erlebt habe. Und so wieder neue Hoffnung auch für meinen Alltag zu schöpfen können. Im Johannes 10, 10 steht ich aber bin gekommen, das Leben in Fülle zu bringen. Jesus ist gekommen, das Leben in Fülle zu bringen. Die Sicherheit ist eine Sicherheit, wo Jesus will dir geben Und sie ist immer wieder herausgefordert, die ganz vielen anderen Sachen, in Tools und Tricks von unserem Leben zu finden, aber das, was er tatsächlich immer wieder ruft ist, Komm zu mir. Komm in meine Gegenwart. Komm in meine Nähe. Und lerne wieder neu mich kennen als Jesus. Weil ich gebe tatsächlich Leben in Fülle. Wo erlebst du das? Glaubst du das noch? Wolltest du das in deinem Leben? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Versprechungen gemacht hast und diese Versprechungen wutsch wahr werden lassen. Und so bitten wir dich, dass wir mitten uns in Unsicherheit dich wieder neu erleben dürfen. Und dürfen hören, wie du uns begegnet möchtest sie uns in unserem Alltag. Und neu wutsch die Fülle des Lebens auch geben. Amen.